0: 二零二零年医保谈判结果出炉，平均降价超过五成。国家发改委要求各地执行有序用电，不能涉及居民。阿里增加股票回购至一百亿美元。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是十二月二十九号，星期二。各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听昨夜今晨的头版大事件。在昨天的外交部例行记者会上，有记者问到，连日来，美国驻华使馆多次转发美国国务院推特攻击中国共产党的治疆政策，称超过100万维吾尔族穆斯林被关进拘留营，中方有何回应？外交部发言人赵立坚表示，美国外交部门在少数反华政客的主导下，罔顾事实，无中生有，一再散布涉疆虚假信息，中方对此坚决反对，予以强烈谴责。还有记者问到，有报道称，预计全球明年生产的约120亿剂疫苗中，富裕国家已经预定了90亿剂。对大部分尚未获得疫苗的国家而言，中国疫苗可能是其唯一选择。中国疫苗存在临床试验数据不透明、制造和供应链等问题，这令人质疑中国疫苗是否可靠。赵立坚表示，中国已经有多支疫苗正在多国开展三期临床试验，进展顺利。中国已在国内批准疫苗紧急使用，未出现严重不良反应病例。迄今的临床试验数据初步显示，中国新冠疫苗具有较好的安全性和有效性。来持续关注电力紧张。近日，国家发改委表示，供暖季以来电煤需求有所增加，但供应总体稳定，可以满足生产生活等用煤需要。针对新一轮寒潮来袭，预计全国用电需求还将攀升，将全力做好电力供应保障。各地执行有序用电预案，保证不能涉及民生领域，不能涉及居民。昨天呢，备受关注的2020年医保目录调整工作结果终于公布。今年国家医保谈判药品谈判成功率为 73.46% 平均降价 50.64% 今年新上市的药品中有16种纳入了医保。另外，这次医保谈判首次尝试对14种年销售额超过10亿的目录内药品进行降价谈判，平均降价 43.46% 国家医保局相关负责人称，今年调出去的药品节约基金和谈进来的药品所花的基金预计差不多。本轮医保谈判一大热点是 PD-1 产品，也就是肿瘤免疫药物。它在去年的谈判充满意外，而在今年医保谈判中，国产 PD-1 产品全部准入医保，跨国药企集体失利。不过，具体价格还没有公布。下面呢，再来说说阿里。几天前呢，受反垄断调查影响，阿里巴巴的单日市值曾一夜跌去超过900亿美元。昨天盘前呢，阿里公告称，将2018年9月发布的总额60亿美元的 ADS 回购计划增加到100亿美元，计划有效期为两年，也就是持续到2022年底。目前呢，公司已经在当季度开始回购。然而，回购计划并没有阻止股价的继续下跌。昨天，阿里在港股继续低开，股价一路下行，截至昨天收盘，下跌了 7.98%。接下来还是疫情的相关消息。昨天，北京市顺义区全面升级防控措施，各镇街道实施一级防控措施，严格查证、验码、测温、登记四件套。文化和旅游部昨天表示，当前境外疫情加速蔓延，国内出现多点零星散发病例，还有局部聚集疫情。提醒广大游客，元旦春节期间合理安排行程，减少不必要出行，非必要不安排出境旅游，不要前往国内中高风险地区旅游。来看全球疫情数据。根据美国约翰斯霍普斯大学统计数据，截至今天凌晨5点2十分，全球新冠肺炎确诊病例已经超过 8,114.6 万例，累计死亡病例超过 177.1 万人。当地时间27号，美国总统特朗普正式签署了总额约 2.3 万亿美元的一揽子支出法案，以应对日趋恶化的新冠疫情，为美国家庭和企业提供经济援助，同时避免联邦政府关门。好，接下来关注今天的财新说：金融科技创新需要敬畏什么？腾讯金融科技副总裁杨俊认为，首先要敬畏金融风险外溢，格局要大。金融产品的风险和收益主体不完全对等，因此金融科技创新不能只看到自己和直接参与的主体。其次，要敬畏短视行为，要有长远眼光。金融业务的风险和收益存在时间和空间错配，因此要对整个产品生命周期进行风险管理。再者，要敬畏过度贪婪，做好适配。金融科技创新的规模和程度要与机构自身能力匹配。最后，要敬畏金融本质和监管规则。金融的本质就是风险管理，不能因为技术进步而忽视风险。全世界范围内所有的金融活动都必须在强监管下才能健康长远发展。稳杠杆诉求之下，中国金融环境有哪些变化？财新网专栏作家张涛认为，随着疫情因素的消退，稳杠杆诉求的重新强化将成为影响明年中国金融环境的核心变量。首先，在兼顾经济恢复的要求下，预计明年宏观杠杆率还会有百分之五的微幅上升，达到百分之二百八十左右。其次，与宏观杠杆率过快上升同步，今年社会融资扩张速度也大幅提高。明年流动性状况略紧，但融资环境不会大起大落，金融对实体的支持力度不减。最后，三季度以来，人民币内外价格条件重返升值和加息组合，受美元弱势的影响，明年人民币内外价格条件虽然会在收敛区间内，但继续收敛的空间已经十分有限。脱欧协议达成后，英国政府将面临哪些挑战？财新网专栏作家宋伟认为，首先，英国和欧盟仍将在许多方面合作，但英国脱欧后也离开了许多合作框架，因此在其他领域的磋商和谈判会变得更加艰难。其次，脱欧将在一定程度上削弱金融服务业对英国经济的贡献，跨国企业对英投资意愿也下降，将会冲击英国的经济增长。再者，英国下一步必须和欧盟重新谈判与金融服务有关的一切，但是决定权更多掌握在欧盟手中，伦敦作为欧洲金融中心的主导地位已经开始削弱。最后，英国将面临苏格兰脱英的风险。苏格兰与欧盟经济关系紧密且长期谋求脱英，此次英欧协议在一定程度上也将加剧激化苏格兰独立情绪。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要资讯不容错过。商务部发布修订版鼓励外商投资产业目录，新规将从明年1月27号起施行。交通运输部表示，将组织网约车平台增设方便老年人使用的一键叫车功能，并争取春节前开通试运行。财政部表示，明年起社会公众可以直接使用财政电子票据进行报销。央行发布《公司信用类债券信息披露管理办法》，办法将从明年5月1号起施行。央行还发布公告，明确取消对做市商的行政审批和排名，鼓励符合做市业务条件的机构直接与交易平台签署做市协议。中汽协发布数据显示，今年1到1一月，汽车制造业累计实现利润 4,781.1 亿，同比增长 7.2% 今天早上六点，中央气象台再次发布寒潮橙色预警。我国中东部大部分地区将有大风和强降温天气，局部地区最多降温16度以上，北京最低体感温度低于零下20度。当地时间28号，据奥地利音乐频道消息，因感染新冠病毒，钢琴家傅聪在英国逝世，享年86岁。昨天，广西百香果女孩遇害案再审宣判，广西高院改判凶手杨光义死刑，并剥夺政治权利终身。从明年1月1号起，上海将正式实行健身会员卡办卡七天冷静期。消费者在签署合同后的七天内没有开卡，就可以单方面解除合同，并获得全额退款。在线教育公司作业帮宣布完成一家轮超过16亿美元的融资，今年融资累计总额已超过23亿美元。一对一教培机构学霸君被传破产倒闭，创始人回应称还没失联，在继续努力。京东以约8亿港元入股中国地利，中国地利拥有10个大型农产品批发市场，双方将在共建生鲜供应链体系方面展开合作。接下来是国际资本市场，美股三大股指集体收高，均创盘中和收盘历史最高纪录。道指涨 0.68% 零点报收于3万零四百零三点纳指涨 0.74% 标普指数涨 0.87% 热门中概股涨跌不一，旭辉阳光涨 28.87% 名创优品跌 17.43% 微博跌 13.50%。最后仍然是我们的互动时间，今天我们的话题就是教育。寒假即将来临，在线教育企业纷纷加码备战，而线下教培机构却频频爆雷。各位听友，你如何看待传统教育和线上教育，还有教辅培训的发展呢？你自己或者给孩子报过什么班吗？欢迎关注财新视听的公众号，找到今天的节目推文，在下方评论你的观点，我们会抽取五位听友，每人获得一张紧急救援的电影票，先到先得，数量有限。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新 morning call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。